0: Ei, ei, som paz, amém. Bom dia sempre um, um desafio muito gostoso estar aqui, né? Sempre muito bom. É, o pastor Júnior me ligou semana passada e pediu né, que eu estivesse aqui hoje. E ele me deu um tema. E o tema da palavra de hoje que ele pediu para que a gente falasse é uma juventude saudável. Tem prazer na lei do Senhor. Uma igreja saudável tem prazer na lei do Senhor, a gente pode trazer da mesma forma. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 8. Aqui já também, né? Josué, capítulo 1, verso... É diferente falar sem máscara, gente, que vocês não têm noção, viu? Oito meses já que eu não tiro esse negócio do rosto. É, Josué capítulo 1, verso 8. Amém? Fala o seguinte, versão na nova tradução. Fale sempre do que está escrito no livro dessa lei. Estude esse livro de dia e de noite. E se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá... Sucesso, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, Senhor a tua palavra ela está ministrada nesse momento aos nossos corações, ela é clara, Jesus, ela é evidente e o que nós te pedimos é que o Senhor continue falando conosco nesse momento, Deus, fala através daquilo que o Senhor preparou para essa manhã, que a tua palavra, Pai, possa encontrar Jesus uma terra boa, que a sua palavra, Jesus, ela possa nos impactar de uma forma diferente, que nós possamos tirar Jesus daquilo que o Senhor tem para falar hoje, coisas boas e coisas que modifiquem, ó Pai, a nossa caminhada. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. É, Josué, ele na verdade esse texto antecede um do, do para mim o texto mais fantástico da Bíblia inteira que é o Josué um o 9 a gente vai entrar nele agora mas esse texto específico né quando vem a palavra de Deus a Josué ela é extremamente clara ela tá pedindo para ele falar sempre o que está escrito no livro dessa lei para ele estudar o livro de dia e de noite outras versões vão falar medita nesse livro de dia e de noite né e aí é um, até mais profundo do que só estudar, meditar, é refletir, é, é guardar, é, é, é se concentrar naquilo que está sendo lido, naquilo que está sendo falado. E aí Deus ele ele fala uma coisa muito pontual que se ele fizesse isso tudo correria bem, né? Na verdade Deus deixa duas palavras para Josué. A primeira palavra é essa de, de direcionamento. né? É esse direcionamento que ele faz em relação à palavra. Se você fizer isso da forma com que eu estou te falando, está aqui, está desenhado. É só fazer. Tudo lhe, dá, lhe, lhe irá bem e você terá sucesso. E aí, logo em seguida, no, no verso próximo, Deus ele dá uma palavra de motivação a Josué. Que é o verso 9, né? lindo. que Ele fala, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Não tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde quer que andares. E aí a gente tem que pensar no contexto daquele momento. Não era um momento simples. Por que que Josué precisa receber uma palavra de orientação com essa clareza e uma motivação tão grande da parte de Deus? A gente tem que se lembrar que aquele momento ali era uma troca de bastão, né? Naquele momento é o momento da morte de Moisés, então, eles estão entrando já em Canaã, na Terra Prometida, e o líder máximo da nação morre. Né? Desculpa. O líder máximo da nação morre naquele momento. Está ah, dando um delayzinho aqui. Deixa eu trocar, espera Ei, ei, melhorou. O líder da nação morre naquele momento E a gente tem que entender o contexto anterior a isso né? No momento que Moisés, há 40 anos atrás É eleito para ser o, o homem que retiraria o povo do Egito O homem que conduziria o, o povo Depois do Mar Vermelho Por alguns dias de caminhada até chegar em Canaã, Josué já estava lá Josué já era um alto oficial do exército egípcio, ele não era qualquer pessoa Ele já tinha uma idade um pouco maior que as pessoas que entraram em Canaã Quando Josué sai do Egito, ele tem por volta de 40 a 45 anos Ele Caleb E ele vê o Deus através de Moisés rebelando com os egípcios né? Vários milagres, maravilhas sendo conduzidas para que o povo saia dali as, as pragas a, a, Tudo aquilo que aconteceu Passa pelos olhos de Josué E no momento que eles saem Josué vê a maravilha acontecendo Que é a perseguição dos egípcios Até o povo, o, o povo E o mar abrindo no meio né? Deve ter sido uma maravilha E aquele aquele povo passa em terra seca Então os olhos daquele homem Vê essas coisas E assim que eles entram no, no deserto Josué Moisés escala 12 homens para ir até a terra, até a terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus. E entre esses 12 homens eleitos, estava lá Josué, estava lá Caleb. E eles vão 40 dias espiando a terra, voltam para Moisés, e 10 deles falam assim: "Olha, não vamos para lá não. Não vamos para lá não, porque aquela terra não produz comida nem para quem vive lá. Aquela terra tem homens muito altos, a gente não vai conseguir vencer a batalha. Aquela terra é infrutífera, aquela terra é ruim. E o povo, naquele momento, começa a queimar o coração, né, pastor? E falar assim: 'Para que você tirou a gente do Egito para morrer aqui? No deserto, né?' E dois homens daqueles doze que tinham ido trazem uma palavra diferente a respeito daqueles relatos, né? eles trazem uma palavra de esperança eles falam que não, isso não é verdade, a terra é boa o relatório que eles trazem é que a terra era uma terra que que era que era boa, era frutífera, a terra atenderia Israel a terra realmente tinha alguma coisa diferente e Deus ele se ira com aquele povo e após Moisés orar a palavra foi assim, olha eram alguns dias de caminhada até Canaã Alguns dias. Mas vocês vão ficar 40 anos andando até chegar lá. E ninguém com mais de 20 anos, com 20 anos ou mais, ou seja, só quem tem 19 para baixo, entra. O resto morre no meio do caminho. Só dois vão entrar. Josué e Caleb. E aí esse homem com 40 a 45 anos em média agora sai do Egito começa a ver as maravilhas que Deus tinha feito e agora ele fica 40 anos caminhando. 40 anos caminhando, com a promessa de que ele não morreria. Então aquele homem começa a ver amigos sendo perdidos, começa a ver familiares sendo perdidos, os pais, os irmãos, os amigos chegados, aquelas pessoas vão se desfazendo, ao longo desse período, naquele deserto, e Josué segue firme, sendo o fiel escudeiro do principal líder da nação. Josué cola em Moisés, ele faz parte da guarda nesse momento, né? daquela peregrinação. Josué ele, ele começa a ver tudo aquilo que Deus começa a fazer naqueles 40 anos, ele começa a ver uma nuvem de fogo carregando o povo no deserto durante a noite, para que o povo não tivesse frio. Ele começa a ver uma nuvem que trazia uma boa temperatura durante o dia no deserto. Ele vê que a roupa daquelas pessoas não se gasta durante 40 anos de peregrinação. não é A Bíblia fala que as, o chinelo deles, o sapato deles não se gasta. Deus, Josué, ele vê comida caindo do céu, ele vê várias maravilhas e ele vê, além de tudo, a aproximação que Moisés tinha de Deus. Então, todas as vezes que Moisés sobe pra, pela presença de Deus, provavelmente Josué está lá embaixo, vendo aquela glória sendo contemplada. E os anos se passam e aqui ele já tem 85 anos de idade. Eles estão a alguns passos de entrar em Canaã. E o amigo e o, o cara que entraria, o cara que tem conduzido o povo durante 40 anos, que tem feito tudo pelo poder de Deus, agora morre. Agora morre. E a principal promessa está ali na porta. E agora eu tenho que conduzir uma nação inteira. Então, assim, essa palavra que Deus dá para Josué nesse momento não é qualquer coisa, sabe? É realmente falar assim, olha, Josué, tudo o que aconteceu até agora foi porque Moisés fez as coisas conforme eu pedi, conforme eu orientei, ele seguiu a minha ordem, então siga a minha ordem. Não é difícil, é faça tudo o que está escrito no livro da lei, Medita nesse livro, estuda esse livro, propaga esse livro, que as coisas serão boas para você, e o resto dessa história a gente já sabe, né? Mas o um milagre acontece: e aquele homem ali reúne o povo, atravessa o rio Jordão de novo a seco. A Bíblia fala que o rio começa a se amontoar na hora que eles pisam na água, ele se amontoa à direita e ele seca à esquerda. E eles passam aquele rio a seco, mais uma vez uma manifestação milagrosa de Deus. E aí o resto da história a gente já sabe, depois Josué morre com 110 anos, 25 anos de governo sobre aquele povo, várias cidades dominadas, a cidade de Canaã entregue a nação como era a promessa, então ele realmente cumpre com êxito aquilo que Deus tinha falado. Mas o que fica pra gente aqui é a instrução de Deus que se renova todos os dias o medite no livro da lei, que naquele momento a gente tinha o Pentateuco, né? Torá, Pentateuco. Ok? Os cinco primeiros livros da Bíblia, a história da criação, a história do povo egípcio. Né? Hoje, ela deu uma incorporada. né? Hoje não são cinco, são 66 que contam uma história que para nós é uma regra de fé e conduta. Mas essa palavra, mesmo sendo antes da história, desses outros livros serem escritos ela continua eficaz ela continua sendo a mesma é, medita nesse livro de dia e de noite que tudo te fará bem e aí nós temos e aí eu queria pensar aqui bem rápido a gente, porque o pastor Ciol já me cortou várias vezes ali, mas tudo bem pastor eu vou te respeitar <risos> é, primeiro pontuação eu tenho a palavra, mas a primeira coisa é o que eu faço com essa palavra sabe eu tenho acesso direto a ela. Nós temos acesso direto a essa palavra, mas o que eu queria pensar com a gente a primeira era o que eu faço com a palavra. Se a gente tem essa palavra é, com uma, uma tranquilidade, sabe? Assim, A gente consegue ler, a gente consegue estudar, a gente consegue meditar, a gente consegue fazer e muitas vezes, infelizmente, a gente não faz, mas Timóteo, se puder projetar para mim, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16... Fala isso aí, ó toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas e para ensinar a maneira correta de viver. Então, a primeira pontuação é que toda palavra é inspirada por Deus. Essa palavra não veio do nada, né? ela foi inspirada por Deus e ela ensina a verdade. E condena o erro ao mesmo tempo. Ela corrige as faltas e ela ensina a maneira correta de se viver. Maneira correta e certa de se viver ao nosso ponto de vista, né? Porque cada um tem a sua maneira correta de viver. Às vezes torto, mas tem. Mas para nós essa é a maneira correta de viver. A maneira correta de viver é aquela que o amor está no centro de todas as coisas. A maneira correta de viver é aquela que, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a manifestação de tudo que é bom. A, vi, a maneira correta de viver é aquela que eu reduzo o meu sonho para que o sonho de Deus cresça. A maneira correta de viver é aquela que eu diminuo os meus ídolos para que a minha idolatria seja só naquele que é digno de toda a honra e todo louvor. A maneira correta de viver é quando eu amo o meu próximo como Jesus me amou. A maneira correta de viver é quando eu olho para aquele que não tem a Cristo e como o próprio Cristo sentia, eu tenho dor nas entranhas. Meu coração dói porque eu sei para onde eu estou indo e eu imagino para onde outras pessoas estão indo. E às vezes só depende da gente, sabe? O que eu faço com a palavra que é essa condução para as pessoas terem esperança, sabe? O que eu faço com a palavra que transforma outras pessoas? A gente tem vários relatos de pessoas que foram transformadas pela palavra. Nós somos relatos de pessoas que foram transformadas por essa palavra. Quantas pessoas alguns anos atrás, no domingo de manhã, estava fazendo ou atrocidades, né? outras não, atrocidades. E hoje estão aqui, porque a palavra revigora o nosso espírito, a palavra transforma, a palavra, ela sela com tudo aquilo que ela pode selar. Então, é, o que eu faço com essa palavra me diz muito de como está o meu coração em Cristo. Porque existem direcionamentos para ser feito através da própria palavra. A palavra fala como eu preciso ser. A palavra me amolda como eu preciso ser. E a palavra diz que eu preciso entendê-la o tempo inteiro. Aqui existe a regra de tudo. Qualquer coisa que você quiser. De qualquer forma, em qualquer âmbito. Qualquer escala. A Bíblia sempre tem resposta. Sempre tem resposta E o mais legal É que a resposta dela é sempre atualizada Sabe? Ela é extremamente atualizada Então aquela ideia de que a, a palavra é viva e eficaz E ela se renova a cada manhã É verdade Esse livro já tem dois mil anos E ele fala com qualquer um de nós Como nenhum outro consegue falar ele alcança lugares em nós onde nenhuma outra pessoa consegue alcançar. E ela muda a vida de pessoas como nada outra coisa pode mudar. Depois de dois mil anos. Ele não é aquele livro que a gente lê uma vez, às vezes até duas. Mas quando você passa pela segunda vez, você já sabe todo o enredo. Aqui você até conhece a história. Mas o Espírito fala conosco... Em momentos muito específicos da nossa vida. A palavra, ela tampa brechas e buracos todos os dias. Do momento que você encontra com ela até o final da sua vida. Ela sempre fala. Ela sempre fala porque, na verdade, não é ela que fala. É. Então, o, seu, o primeiro ponto era esse. O que eu faço através da palavra e o segundo ponto é o que a palavra faz comigo. Porque aí existe um outro ponto. Né? O que eu faço através da palavra é aquilo que eu faço para o outro. Mas o que a palavra faz comigo, a gente fala de transformação. A gente fala de... Pode, abrir, pode projetar Hebreus, por favor, também? Aí pode abrir a sua Bíblia também, se você quiser. Hebreus 4, 12. Hebreus fala que a palavra ela é poderosa e corta mais do que uma espada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Então, pensar o que a palavra faz com os outros é através de mim é pensar o que a palavra faz nos, com os outros através daquilo que eu faço, através da minha postura, Através daquilo que eu prego e eu falo a respeito de Cristo. Agora, pensar no que a palavra faz comigo é muito mais intenso. Porque muitas vezes a palavra faz através de mim, mas ela não faz comigo. Entende? Muitas vezes pessoas são transformadas por aquilo que eu vivo, mas o meu íntimo eu não vivo aquilo que eu falo, que eu prego. Então, às vezes, a palavra tem ação nas pessoas através de mim, mas ela não tem ação em mim. Isso pode acontecer. Pode. Se até uma mula foi usada. Não é, pastor? Até uma mula falou. A palavra ela é viva porque ela confronta a nossa postura, a nossa atitude, a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação de mundo, a forma como nós lidamos com os nossos amigos. A forma com que nós postamos, nos postamos em redes sociais, a forma com que nós nos colocamos na vida de outras pessoas, a forma com que nós agimos no nosso trabalho, a forma com que nós agimos na escola. Toda vez que eu olho e que eu leio, ela vai me confrontar. Ela vai me fazer ser uma pessoa melhor. A palavra, ela me transforma. Ela me transformou. Ela me tirou das trevas para uma maravilhosa luz. Cristo nos tirou das trevas para a maravilhosa luz? Ele nos tirou de onde abundava o pecado para superabundar a graça? Através da palavra. Sabe? É uma palavra que ela é extremamente viva. Isso que a Bruna falou aqui na hora que ela leu, é uma palavra que trazia coisas à existência. Coisas que não existiam sabe se a gente voltar muito lá no princípio quando nada existia a Terra era sem, sem forma e vazia né livro de Gênesis começa assim e o Espírito diz que haja luz que hajam divisões que hajam pessoas que hajam animais que hajam a palavra ela vai sendo dita e ela vai criando e transformando sabe ela não é qualquer palavra. Ela é sempre uma palavra bendita. E se eu não confio nisso, infelizmente, a gente não consegue chegar muito longe nisso. Sabe, se eu não entendo que essa palavra ela é viva e eficaz, e ela é extremamente afiada, ela é extremamente certeira, e a nenhum momento ela faz divisão de se eu sou bom ou se eu sou ruim, ela me enfrenta da mesma forma, eu preciso entender que ela realmente é viva. Se eu abro isso aqui todos os dias, e todos os dias, por mais que eu tenha lido isso aqui quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, ela fala de uma forma diferente ao meu coração, eu preciso entender que ela é viva. Sabe? Passou, se olha e leu aqui Salmo 19, ela restaura. Então, ela, ela já me transformou, sabe? Mas se eu cair de novo, ela, ela é viva para me restaurar novamente. E quantas vezes forem necessárias? Quantas vezes forem necessárias? E aí a palavra não é viva só pelo que ela é. Ela é viva por quem ela é. Que aí é a cereja do bolo, pastor Júnior. A palavra não fala comigo por ser um livro escrito na minha língua. Ela fala comigo porque ela é o próprio Deus ou a manifestação do próprio Deus ao que eu tenho livre acesso. Pode projetar o outro texto para mim, por favor? Que aí é a forma com que João começa... E vai amarrar tudo aquilo que a gente falou aqui. Que ele fala que no começo aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus e desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para as pessoas. Eu amo a palavra não porque a palavra é só um livro. Eu amo a palavra porque a palavra é o próprio Cristo. Porque ela é o sol. Porque ela é o pão que alimenta. Porque ela é o médico dos médicos. Porque ela é o rei dos reis. E porque ela é o senhor dos senhores. Essa palavra ela é viva. Porque ela se fez vida. E habitou entre nós. Ela é vida porque ela desceu do alto sublime trono e fez tudo o que ela fez. A palavra é viva porque ela deixou que a vida dela fosse entregue para três dias depois ela recuperá-la para provar para mim e para você que existe vida após a morte. E às vezes nem é uma morte física, sabe? Às vezes é uma morte de sonho, às vezes é uma morte de de pensamentos, de projeções, às vezes é uma morte no âmbito familiar, às vezes é uma morte de, do, do que eu sou, às vezes é uma morte daquilo que, que eu almejo. E a palavra, ela, ela vem para falar assim, olha, fica aqui, sabe? Cola em mim. Medita de dia e de noite, estuda de dia e de noite. Que se você fizer isso, certamente terá sucesso. Não se trata de uma juventude que tem prazer na lei do Senhor apenas, ou uma igreja que tem prazer na lei do Senhor apenas. Se trata de uma igreja que tem prazer no próprio Senhor. Se trata de alguém que olha para Cristo como o ápice de qualquer outra coisa. Alguém que olha para Cristo e vê como uma entrega feita naquele momento, naquele dia, que valeu para todos sempre. Que olha para Cristo falando com Josué aqui no verso 9... Seja forte e corajoso, não fiquem desanimados, não tenham medo, porque eu, Senhor, estarei contigo por onde quer que andares, e lá depois da ressurreição, quando ele está sendo assento aos céus, ele fala: Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. É do início até o final. É de quando todas as coisas começam até quando todas as coisas terminam, sabe? É realmente o início e o fim, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. Jesus não vai aparecer para você aqui hoje, fisicamente. Mas ele pode se manifestar a você todos os dias, através da palavra dele. A ordem dada a Josué há cinco mil anos atrás, é a mesma dada hoje. O acesso é o mesmo que Josué tinha. Talvez até mais. Mas isso depende de como essa palavra me impacta. Eu queria você fechar seus olhos. Era isso que eu tinha para falar. Você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar novamente. E... Não sei como você entrou aqui hoje, nessa manhã. Eu não sei... Como que estão as suas frustrações, sabe? A gente tem vivido dias muito difíceis, dias que há um ano atrás nós nem imaginaríamos né, que nós estivéssemos passando, mas esses dias estão aí. Muitas pessoas com problemas em relação à Covid, mas a Covid hoje é o sucesso. Existem outros vários problemas que nunca deixaram de existir nesse um ano. Eu não sei como sua vida espiritual está, como que está a sua intimidade com o Senhor. Mas eu sei que todas as coisas se fazem novas, todos os dias. E hoje é um dia onde essas coisas podem ser resolvidas. Deus ele nos dá livre acesso o tempo inteiro. É nós que nos afastamos deles. Então, queria te dar um momento para você orar, para você pensar nisso que nós falamos aqui. Em seguida, eu vou orar, Senhor. Muito obrigado agradecemos Jesus porque nós estamos aqui Deus mesmo em meio a toda essa turbulência o Senhor tem cuidado e poupado as nossas vidas o Senhor tem nos sarado o Senhor tem nos restaurado o Senhor tem nos trago Jesus a vida todos os dias ó Pai e nós te agradecemos por isso Nós colocamos ó Pai essa palavra ministrada em tuas mãos e o que o Senhor, ó oh Pai, repouse ela sobre os nossos corações, Deus. Fala conosco, Jesus, da forma que o Senhor realmente quer falar e que nós possamos, Jesus, entender e ser mais próximos do Senhor através das Escrituras, através da oração, através, de Jesus, dos meios que nós temos para nos aproximar do Senhor, escutar o Senhor, sentir a sua voz, Sentir o seu cuidado, o seu amor. Nós te agradecemos, a Deus, porque mesmo em meio à nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo em meio à nossa maldade, o Senhor continua sendo bom. Mesmo em meio ao nosso erro, Deus, o Senhor é aquele que não tem nem sombra de variação, Pai. Nos te louvamos, Senhor. Cuida dos nossos corações que nesse momento está tão dividido com tantas coisas que nós estamos passando mas os ajuda, ó Pai, a cada dia a manter o foco que é o Senhor. Te agradecemos. Obrigado pela possibilidade de Deus estar aqui reunidos em seu nome. Obrigado, ó Pai, para aqueles que estão em casa também, reunidos no teu santo nome. Obrigado, Deus, por ter acesso Jesus aquilo que o Senhor fala conosco todos os dias, com a manifestação da tua palavra, com a manifestação do seu amor. Obrigado, Pai, porque depois de milhares de anos, Jesus, a Sua voz ainda se faz ouvida. A Sua voz é viva, a Sua voz é eficaz e a Sua voz é a única, Jesus, que vai no nosso íntimo. É a única, Pai, que nos cura de coisas que as pessoas não podem nos curar. A Sua voz é a única, Jesus, que pode ser ouvida pelo nosso coração. Te louvamos. Nos leva em paz e nos leva diferente, Jesus. Nós te agradecemos, consagramos-se dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.